0: Ahoj pupičci! vítám vás u 164. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, stále jsem hlasově lehce indisponovaná, ale to nevadí. Já jsem si říkala, že by zase to chtělo jako nařadit ty všechny ty dějáky něčím, řekněme, bizarním. A vzpomněla jsem si na téma experimenty na lidech, který jsem si už xkrát poznamenávala, vy jste si o to i psali. No a tak jsem se na to vrhla. A to teda musím říct, že jsem čuměla, jo? jakou jsem otevřela pandořinu skřínku. Co skřínku? Pandořinu skříň? No, možná to nebyla ani skříň. možná je to spíš pandořino nákladový nádraží Žižkov. Jako to všechno, co jsem teda si musela přečíst a co jsem jako všechno se dozvěděla. Opravdu opět o něco snížilo můj víru v lidstvo. No, jako je drsný, že některé ty experimenty se prováděly, ne prostě před 200 lety, ale třeba před 50 lety a jsou šílený. Já jsem teda o některých vlastně dělala i speciální epizody. Jo. Třeba to, jak se po narození rozdělili trojčata. O tom byla epizoda v bonusech, Vznikl o nich potom i film Three Identical Twins. Strangers, ne Twins. A nebo třeba o Stanford Prison experimentu Filipa Zimbarda jsem taky dělala nějakou nějakou epizodu. Možná jsem nějaký bizarní experimenty už vlastně zpracovávala, ale tohle je teda úplně nový level. Pro nás všechny, si myslím. Nicméně, tady v této epizodě chci mluvit o takových těch vlastně jako spíš fakt bizarních, ne úplně tak jako drsných experimentech, spíš jsou fakt jako bláznivý, řekněme, jo, že si budete u toho ťukat na čelo, nebudete úplně znechucený, podle mě. Ale do bonusů, dámy a pánové, dám ty opravdu drsné, jakože i nacistické experimenty, a všechny takové ty opravdu nechutné věci, kdy kdykdo jako s lidma dokázal dělat. Takže pokud máte silné žaludky, tak si potom ten jako o level vyšší bezár a nechutné, nechutnosti můžete poslechnout v bonusech na herohero.co lomenopodcestpryběhy nebo na paní paní A teď se vrhneme na takový ty, možná spíš jako úsměvný vlastně, jo? protože nechci úplně vás vyplašit hnedka na začátku, takže jdeme na to a téma dnešní epizody zní nejbizarnější pokusy na živých bytostech, protože tam budou nejen lidi. Myslím si, že na začátku je třeba jako zdůraznit, že všechny tyhle experimenty kterých budu popisovat, nejsou vůbec jako dílem nějakých podivínů nebo nějakých jako samozvalých lékařů či vědců. Jsou to opravdu jako lidi, který byli poctiví tvrdě pracující vědci, který prostě nějakým způsobem asi nebyli úplně ochotní přijmout to, že svět nějak funguje a rozhodli se prostě zkoušet, jestli to náhodou třeba není i jinak. Um, a takováhle cíle vědomost, pojďme se zase říct, někdy vede fakt jako ke skvělým objevům a je dobře, že ty lidi jako oplývají na druhou stranu, to někdy může opravdu skončit jako šíleně. A bohužel teda není dopředu, <laughs> není dopředu jasný, kam ta cesta povede, že jo, jak Jara Roman prostě říká, je třeba prostě říct, studijné přátele. přátelé, a tyhle ty lidi teda musím říct, že opravdu velmi jako intenzivně, <laughs> vykřikovali do světa, tudy ne, přátelé. Uh, tak se na to pojďme podívat. Jo? První takový pokus, o kterém vám chci povídat, jsou sloni na LSD. Protože, jako možná by vás to nenapadlo, ale byl pán, který ho napadlo, jaký to asi je, když dáte slonovi LSD, no a rozhodli se tady tu záhadu nebo odpověď na tuto otázku najít. A dělo se to teda v pátek 3. srpna 1962, kdy Warren Thomas, ředitel Lincoln Park Zoo v Oklahoma City, vystřelil do zadku slona taska nábojnici, nebo to jako, byla vlastně stříkačka, z 297 mg LSD. A s tím Thomasem tam byli i dva kolegové z Lékařské fakulty Oklahomaské univerzity, Louis Julian West a Chester M. Pierce. jakože... For real, prostě do prdele. Vyloženě doslova do prdele. Ta dávka byla asi 3000 krát vyšší než jako běžná dávka pro člověka, protože slon je 3000 krát větší a těžší než člověk, že jo? To je úplně přesný. No, Tomas, West a Pears usoudili, že pokud chtějí dát slonovi LSD, tak by mu ho měli dát prostě hodně. Později vysvětlili, že cílem experimentu bylo zjistit, jestli to LSD vyvolá u slona takovej ten, v angličtině jsem ho říká must, must, no, prostě druh dočasného šílenství, který sloní samci někdy zažívají a během kterého se stávají velmi agresivníma. A vylučují takovou uh, lepkavou tekutinu ze spánkových žlás. A jako, proč to chtěli vědět? Podle mě jenom proto, že byli prostě debilně jako zvěravý a neměli vůbec žádnou úctu k tomu zvířeti. Každopádně, ať už ten důvod toho experimentu byl jakýkoliv, tak se... Překvapivě, téměř okamžitě zvrtnul, Tusko reagoval, jako by byl postřelený z pistole, jo? Takže několik minut prostě šíleně jako troubil na všechny strany, běhal, tak nějak se rychle pohyboval v té svý ohradě a pak se zhroutil. Ty vyděšený vědci se ho pak snažili oživit různými antipsychotikama, ale po hodině byl ten slon mrtvý. To je opravdu šokující. V článku zveřejněném čtyři měsíce po této události vědci ovšem došli k závěru, že, <laughs> že se zdá, že slon je velmi citlivý na účinky LSD. Jakože vážně? Prostě když mu střelíte tři tisíckrát větší dávku, než je jako dávka proč... No, nic. Experiment se okamžitě dostal na titulní stránky novin a tváří v tvář katastrofě. Ty vědci protestovali, jakože vlastně se nic nestalo, tvrdili, že jsou naprosto nevinní, že vlastně vůbec nepředpokládali, že ten slon zemře a trvali prostě na tom, že to byl naprosto jako vědecký pokus. Podle jejich zkušeností bylo LSD silným halucinogenem, ale vlastně zřídka kdy je smrtelný, takže je úplně v pohodě někomu dát prostě 3000 krát větší dávku, než je jako běžný. A navíc teda Vest a Pierce k tomu ještě jako přidali, že sami tu drogu dřív užívali a taky jsou úplně v pohodě. Očividně jsou úplně v pohodě když je napadlo, že je dobrý nápad to LSD dávat slonovi. vole. Uh, to je možná důkaz toho, že nejsou úplně v pohodě. Uh, ten pan Tomas se snažil na tom najít nějakou světlou stránku, protože prostě, jak říkají Monty Pythonovi hoši, always look on the bright side of life, i když střelíte slonovi do prdele LSD. A vlastně teda, že světlá stránka tady toho celého pokusu je, že jsme se dozvěděli, že není dobrý slonovi podávat LSD. Jako, pane bože... Bohužel jsem se už nikdy nedočetla, jestli to ty pánové za to byly nějakým způsobem potrestaný, ale předpokládám, že ne, protože to udělali v uhozovkách jenom zvířeti. Že jo? Kdyby tohle provedli člověku, tak dost možná seděj, ale prostě bohužel. Pojďme se podívat na druhý pokus který se skutečně stal, příběh, který se doopravdy odehrál. Jednoho dne, na počátku, opět 60. let 20. století, já mám pocit, že v té době to LSD bralo fakt hodně lidí, nastoupilo na vojenský základně Fort Hunter Liget v Kalifornii 10 vojáků do letadla, o kterém si mysleli, že je vyveze, že s nima poletí na rutinní výcvikovou misi. A to letadlo vystoupalo teda na jasnou modrou oblahu, asi do výšky 5000 stop a několik minut letělo, a najednou se vychýlilo na stranu, protože mu selhala vrtule. Ten pilot zápasil s řízením a zběsile křičel do sluchátek. A nakonec se v interkomu o, ozvalo. Máme mimořádnou událost, motor se zastavil a podvozek nefunguje. Pokusím se zanořit do oceánu. Připravte se, prosím. Jakože tohle ty vojáci, kteří byli v tom letadle prostě slyšeli od pilota, což není věc, kterou chcete slyšet od pilota, pokusím se zanořit do oceánu. A v takové uh, situaci uh, by samozřejmě bylo teda přirozený, uh, kdyby vojáci cítili strach nebo dokonce prostě se totálně báli o svůj život. A oni to teda nevěděli, ale ve skutečnosti jim žádný nebezpečí nehrozilo. Oni byli nevědomí subjekty ve studii, kterou navrhla jednotka pro výzkum lidí ve vedení armády Spojených států poblíž Monterey v Kalifornii. A jejich cílem bylo proskoumat degradaci chování při psychickém stresu, konkrétně při stresu z hrozící smrti. Takže... Prostě si představte, že jste nastoupili do letadla, kde vám najednou řeknou všechno, nef- jako všechno je v prdeli, nic nefunguje, zanuříme se do oceánu a budeme doufat, že to přežijem. A vy jste prostě úplně v hajzlu, protože si myslíte, že za pár minut umřete a nějaký svině to dělají jenom proto, aby zjistili, jak budete reagovat při takové situaci. Ty jo, jak asi reagujete při takové situaci? Asi máte velký strach a asi jednáte docela analogicky. No každopádně, potom, co výzkumníci vytvořili tady tu situaci vyvolávající strach, um, vlastně zavedli jako úkol, který měl nějak změřit tu výkonnost vojáků pod tlakem. A úkolem bylo něco, co většina lidí i za normálních okolností považuje za totálně mega obtížný, a to je vyplňování pojistných formulářů, dámy a pánové. Takže tyhle ty lidi se doslechli, že vlastně umírají na Češ. Přišel Stewart a začal jim rozdávat papíry a vysvětloval, že to je byrokratická nutnost. A pokud teda mají všichni zemřít, tak armáda se prostě chce ujistit, že je ta ztráta jako krytá. Dovedete si to představit. No a ty vojáci se normálně poslušně předklonili na těch svých místech, měli tušky a normálně opravdu začali vyplňovat ty formuláře. Navíc ty formuláře teda samozřejmě se jim zdály nečekaně obtížný k rozluštění a asi zřejmě to přičítali rozptýlení zblížící se smrti, ale ve skutečnosti ty formuláře byly záměrně napsaný matoucím způsobem a byly příkladem záměrně špatného, jakoby, píšou tady v originále, lidského jako inženýrství, tak ono engineering jako v angličtině znamená kde co, ale prostě to naschvál bylo napsaný blbě. Takže nakonec ten formulář vyplnil i poslední voják a všichni se připravili na ten pád A v tu chvíli pilot otočil to letadlo a řekl, s tou nouzovkou jsem se dělal srandu, kamarádi, a bezpečně přistal na letišti. Jakože já bych toho člověka šla zabít. No, každopádně není teda divu, že předvídání toho nouzového přistání skutečně narušilo schopnost přesně vyplnit pojistný formulář. Ale vojáci v letadle se samozřejmě dopustili výrazně většího počtu chyb, než ta samá kontrolní skupina na zemi, která vyplňovala stejný papíry. Ale jako to snad šlo uh, se nějak vyvodit i bez toho, aby podstupovali tuhle zkušenost. Ne, jakože to asi každému normálnímu člověku dojde. No, uh, co si teda oni o tom svým utrpení mysleli, bohužel nevím. Ale jeden z nich našel způsob, jak se pomstit. Když potom to letadlo příště vzlítlo s novou skupinou jakoby subjektů, který takhle měli vyděsit, tak výzkumníci zjistili, že ten jejich experiment byl zmařený, protože jeden týpek z předchozí skupiny prozradil uh, jako tohle to, že se tohle děje, když uh, napsal prostě tady těm dalším uh, klukům nějaký varovný vzkaz, takže je vlastně, jakoby uh, předem varoval, že se to bude dít a celý experiment byl zmařený, což je za mě dobře, protože je to prostě hnusný tohleto, že jo, no. Tak a jdeme na třetí. Uh, jsem říkala, že to budou takový spíš jako bizárky, nic tak jako šílenýho, ačkoliv teda smrclo na taska mi přijde děsivá. Tak, uh, v roce 1933 se Clarence Luba, profesor psychologie na Antioch College v Yellow Springs v Ohio, stal uh, takovým Takhle, jeho vlastní dům se stal dějištěm velmi ambiciozního experimentu. On plánoval zjistit, jestli je smích naučená reakce na lechtání, anebo je to vrozená reakce na lechtání. A aby tohohle toho dosáhnul, tak se rozhodl, že svýmu novorozenému synovi nikdy nedovolí, aby si smích spojoval s lechtáním. To znamenalo, že nikdo, zejména jeho vlastní manželka, nesměl v přítomnosti dítěte při lechtání, nebo jako prostě, prostě se člověk, Přítomnosti toho dítěte nesměl smát, jakmile ho někdo lechtal. Tady ten pán prostě chtěl vědět, jestli ten jeho syn se při tom lechtání zasměje, anebo jestli prostě vyroste bez toho, aby se kdykoliv zasmál při lechtání, protože to není přirozená reakce toho těla. Pan Luba nějakým způsobem přesvědčil i svoji manželku, aby mu byla, že s ním bude v tomhle tom spolupracovat, a tak se prostě oba jako snažili při jakýmkoliv jako lechtání nesmát. Mimochodem on toho svého syna v tom svém experimentu, jako v protokolu, pojmenoval Ral Mail, že jo? protože přece je to jenom předmět výzkumu, není to jeho vlastní dítě. A takže teda zkoumali lechtání bez smíchu. No a on teda navíc během těhle sezení dělal takhle, byly experimentální sezení samozřejmě, on právě toho svýho RL mail podroboval lechtání a nesmál se jo. a dodržoval to toho velmi přísný postup. Nasadil si masku z lepenky o rozměrech 30x40 cm a jako delší bezpečnostní opatření si za ní udržoval, cituji, střízlivý výraz bez úsměvu. A potom svýho syna lechtal podle předem stanoveného vzoru nejprv lehce, pak razantně, v pořadí, podpaží, žebra, brada, krk, kolena, pak nohy. A všechno šlo dobře až do 23. dubna 1933, kdy si pan Luba poznamenal, že se jeho žena přiznala při jedné příležitosti pokoupání syna, s ním uh, prostě skákala, poskakovala, lechtala ho a smáli se. Um, není jasné, jestli to stačilo ke zmaření experimentu, ale... Jistý je, že v sedmi měsíci male mail přilechtání spokojeně křičel smíchy. Takže pan Luba se nicméně nenechal odradit. A experiment zopakoval i poté, co se mu v únoru 1936 narodila dcera pojmenovaná EL female. A dosáhnul teda bohužel stejných výsledku. Ve věku sedmi měsíců se jeho dcera při lechtání smála. E, pan Luba došel k závěru, že smích teda musí být přirozená, vrozená reakce na lechtání. A z jeho závěru je ale cítit taková lehká váhavost, jako by měl pocit, že všechno mohlo být jinak, kdyby prostě jeho manželka pečlivěji zatržovala jeho pravidla. Uh, jeho studie o lechtání je teda každopádně poučením pro další takovýhle vážný výzkumníky, protože při jakýmkoliv experimentu je prostě téměř nemožný kontrolovat všechny proměný kor, když prostě jednou z nich je matka vašeho dítěte, že jo, logicky. Tak, jdeme na další experiment uh, a teď vyvolávaj uh, různé emoce, nějaký Charakteristický výrazy obličeje, jestli jako existuje vlastně jeden výraz, který všichni používají pro vyjádření šoku, jiný pro znechucení a takhle. To mi přijde docela jako zajímavý. Vlastně. V roce 1924 Carney Landis, postgraduální student psychologie na univerzitě v Minnesotě, navrhnul experiment, aby to zjistil. Jo? On si do laboratoře přivedl pokusné osoby a na jejich obličej nakreslil čáry aby mohl jako líp pozorovat ty přesné reakce a pohyby jejich svalů. A potom je vystavil různým podmětům, který, který měly vyvolávat silnou emocionální reakci. Tak je nechal třeba čuchat čpavek, poslouchat jazz, dívat se na pornografické obrázky nebo strkat ruku do kbelíku se žábama. A když potom reagovali na ty jednotlivé podněty, tak si fotili jejich obličeje. A vrcholem toho experimentu bylo, když Lendy přinesl na tácu živou bílou krysu a požádal je, aby jí usekli hlavu. A většina těch lidí se toho jeho požadavku bránila za začátku a spochybňovali, že to myslí vážně. On je teda ujistil, že myslí a uh, ty pokusní osoby pak různě jako váhavě zvedali ten nůž, zase ho pokládali, uh, ženy třeba začaly plakat že jo, a podobně muži jako nadávali. On je přesto pobízel furt dál. A na těch fotografiích, které on pořídil, je vidět, že uh, jak ty lidi s těma pomalovanýma obličejma s, prostě stojí nad tou krysou s nožem v ruce a vypadají všichni jak, jak, lidi, jak členové nějakého podivného kultu, který prostě se chystají přijden s nějakou oběť prostě tak um, dvě třetiny těch pokusných osob nakonec udělali, co jim von řekl a on si všim, že většina z nich plnila úkol velmi neobratně. Snaha a pokus o spěch obvykle vyústily v poněkud nešikovnou a zdlouhavou práci při dekapitaci. Ani když subjekt odmítl krysa bohužel nedostala milost, uh, prostě on vzal ten nůž a tý kryse tu hlavu useknul sám, což mi přijde zbytečný. Při zpětném pohledu tenhle ten jeho experiment představoval jako ohromující vlastně ukázku ochoty lidí plnit rozkazy, ať jsou jakkoliv nepříjemný, což je v mnohem vlastně výraznější věc, než to, jaký u toho mají uh, výrazy v obličej. O, vlastně on tím letím o téměř 40 let předstihnu výsledky mnohem slavnějšího experimentu Stanleyho Milgrama s poslušností na Yaleově univerzitě. O, k tomu já se taky dostanu, k dle tomu, ale možná vlastně až v tom bonusu. Sám Landis se nikdy neuvědomil, že vlastně ta právě ta podajnost těch pokusných osob je mnohem zajímavější, než ty jejich výrazy tváře. On zůstal soustředěný na to svoje původní výzkumný téma a Teda ne, jako by nikdy se mu nepodařilo najít jeden typický charakteristický výraz obličeje, který lidi mají při tom, když mají uříznout uh, krise hlavu. No. Takže jdeme na další. Uh, Robert E. Cornish, výzkumník z kampusu Kalifornské univerzity v Berkeley ve 30. letech 20. století věřil, že našel způsob, jak navrátit život mrtvým. Alespoň jako v těch případech, kdy nedošlo k většímu poškození orgánů. A ta jeho technika... Spočívala v tom, že houpal mrtvolu nahoru a důl, aby se v ní jako rozproudila krev. A zároveň se do ní vstřikovala směs adrenalinu a různých protislerážlivých látek. Tuto svou metodu vyzkoušel na řadě foxteriérů, který pojmenoval Lazar, podle biblický postavy, kterou Ježíš přivedl zpět k životu. Jo? Pan Cornish psy nejprve udusil a nechal deset minut mrtvý. A potom se je pokusil oživit. První dva pokusy se mu nezdařily, vlastně pokusy číslo tři a čtyři byly úspěšný. Psy se s kňučením a slabým štěkotem probouzili zpět k životu. Ačkoliv byly slepí a měli těžce poškozený mozek, žili ještě několik měsíců jako domácí mazlíčci, v jeho domě a údajně vzbuzovali hrůzu o ostatních psů. Ten jeho výzkum vyvolal velmi jako velkou kontroverzi, že teda mu dokonce kalifornská univerzita řekla, že už prostě jako tam není vítany. On potom ve svý Práci pokračoval v plechové boudě, kterou měl přistavenou u svého baráku, přestože teda si sousedi stěžovali, že záhadné výpary, který tam odsaďou, způsobují loupání barvy na jejich domech. O mnoho let později, potom v roce 1947, pan Korniš oznámil, že je s tím letím připravený experimentovat i na lidech a měl ve svém arzenálu nový nástroj, což byl po domácku vyrobený přístroj na, srdeční, jakoby na znovu obnovení srdeční činnosti, který byl, prosím vás, sestrojený z Dmychadla vys- trubek od radiátoru, železného kola, válečků a 60 tisíc oček uh, z tkaníček. Thomas McMoneagle, vězeň čekající v celé smrti na popravu, se dobrovolně nabídnul, že se stane pokusným králíkem, protože tam už opravdu nebylo co ztratit. A Cornish požádal stát Kalifornie o povolení k provedení svého experimentu. Stát potom tady tu žádost zamítnul a úředníci se prostě řekli, že se obávali, že kdyby McMoneagle ožil, tak by ho museli propustit. Vězeň odsouzený k trestu smrti se nabídl k oživení, ale stát ho odmítl, takhle zněl titulek v novinách. Sklamaný pan, pan, uh, <laughs> pan Korniš se potom uh, uchylil uh, Vlastně od tady těch pokusů k jinému biznesu a živil se do smrti prodejem zubní pasty podle nějakého vlastního receptu, což je asi o něco méně uh, děsivá věc než oživování mrtvých psů a podobně. Tak, a jdeme na další experiment. V létě roku 1942 stál Lorenz Leshan z The College of William and Mary ve Williamsburgu ve Virginii ve tmě. Uh, v táboře na severu státu New York a tam koukal na řadu spících mladých chlapců a stále dokola intonoval jedinou větu. Moje nechty chutnají strašně hořce. Moje nechty chutnají strašně hořce. A samozřejmě, že když byste tohle viděli, byste si mysleli, že se zbláznil, pravděpodobně máte pravdu, ale on teda ve skutečnosti prováděl experiment s tím, že se něco naučíte během spánku, jo? Všichni chlapci byli totiž diagnostikováni jako chronický okusovač nechtů. A pan Lošan chtěl zjistit, jestli tady ta negativní sugestce ve spánku je může vyléčit. Já myslím, že si všichni vybavujeme epizodu s přátel, kdy takhle. Chandler poslouchal takovou tu kazetu ve spánku, si silná sebevědomá žena a pak se choval jako žena přes den. <laughs> no tak tohle bylo asi něco podobného. Každopádně pan Lošan používal nejdřív fonograf, který právě 300krát za noc věrně opakoval větu, když chlapci spali. Po měsíce experimentu jim zdravotní sestra při běžný lékařský prohlídce nenápadně zkontrolovala nechty zdálo se, že jeden chlapec se návyku zbavil. Lešan poznamenal, že kůže se zdravou strukturou nahradila hrubou vrásčitou kůži, která byla po tom klasickém kousání na těch prstech jako jasně viditelná. Pak po pěti týdnech došlo k katastrofě. Rozbil se fonograf. Tváří tvář v tom, že bude muset od experimentu upustit. Právě začal pan Lešan sám stát ve tmě a sám opakovat tuto sugesti bez jako použití nějaké nějaký technologie překvapivě to mělo ale mnohem větší účinek. Během dvou týdnů mělo dalších sedm chlapců zdraví nechty. Pan Lešan spekuloval, že to bylo proto, že jeho hlas byl jasnější než ten z toho fonografu. Další možností bylo, že uh, možná jenom ty děti byly prostě strašně vyděšený tím, co se jako v noci dělo. Uh, možná si říkal, že když si přestanou kousat ty nechty, tak ten divný chlapek konečně odejde a budou moc spát. No... Um, ke konci léta pan Lešan zjistil, že 40% chlapců se tohle toho zlozvyku zbavilo a došel k závěru, že efekt učení ve spánku je zřejmě jakože reálný. Jení výzkumníci to později zpochybnili. V experimentu z roku 1956 na Santa Monica College v Kalifornii William Amons a Charles Simon použili elektroencefalograf k měření mozkové aktivity pokusných osob a ujistili se, že před přehráním zprávy plně spí. A za těchto podmínek ten efekt učení ve spánku totálně zmizel. Takže prosím vás nefunguje to. Kdybyste si chtěli prostě v životě něco vylepšit, tak se to nestane, takže si to budete poslouchat, když spíte. No. Tak jdeme na další sedmý už uh, příběh, který se opravdu stál. Tentokrát to bude prostě nás o krocanech. Uh, při výzkumu sexuálního chování krocanů zjistili Martin Shane a Edgar Hale z Pensylvánské státní univerzity, že samci tohoto toho druhu opravdu nejsou vybíraví. Když je umístili do místnosti s realistickým modelem krocaní sanice, ptáci se s ní pářili stejně ochotně, jako se skutečnou. Shane, and, and, Shane, and? Shane a Hale... Se na základě tohoto pozorování pustili do série experimentů. Jejich cílem teda bylo zjistit, jaký minimální podnět je potřeba k tomu, aby se samec Krocana vzrušil. A přitom z modelu Krocana, <laughs> přitom z modelu té krocení samice postupně odstraňovali jednotlivé části. Dokud ten samec nakonec nestratil zájem, jo? takže prostě co, jak málo stačí Krocanovi k tomu, aby si myslel, že tam má samici a vzrušil se. Ocas, nohy a křídla, jo? oni odstranili všechno, ale i tak se ten pták prostě přiblížil k tomu modelu a snažil se dělat ty svoje jako věci. Jo? Nakonec už potom zbyla jenom hlava na klacku, ale i tak to samce Krocana stále zajímalo. On vlastně... Ve skutečnosti dával přednost hlavy na klacku před tím tělem bez hlavy, takže hlava je očividně důležitá. Takže vědci spekulovali, že samcová fixace na hlavu pramení z mechanizmu páření krocenů, protože když krocení samec nasedá na samici, je o tolik větší než ona, že jí vlastně kromě hlavy zcela zakryje. Takže se vlastně domnívali, že právě ta hlava je středem jeho erotické pozornosti. Shane a Hale pak zkoumali, jak minimální může být ta hlava, aby krocená ještě vzrušila, nebo jak jako zjistili, že nejlíp funguje čerstvě uřízenost. Čili z uříznutá hlava na klacku. Další v pořadí byla vysušená hlava samce, následovaná dva roky starou odbarvenou seschu a tvrdou hlavou samice. Poslední místo obsadila obyčejná hlava ze dřeva, ale i ta vyvolala sexuální reakci. Svoje výsledky potom publikovali v roce 1965 v knize Sex and Behavior. A než se vlastně vůbec byste se chtěli nad tím tím bavit, tak byste se měli uvědomit, že náš druh stojí na vrcholu bestiální pyramidy zvrátce Lidi se pokouší pářit v podstatě téměř s čímkoliv. Že jo? Třeba příkladem je Thomas Granger, dospívající chlapec, který se v roce 1642 stal jedním z prvních lidí, kteří, se, kteří byli v Puritánské Nové Anglii popraveni. Víte za co? Měl sex s Krocenem. Tak to je krásná pointa tohoto příběhu. Takže nesmíte se Krocenům, že vzrušujou se schválí hlavy na klacku. Jo, my jsme mnohem horší. Tak jdeme na osmý příběh, který se opravdu stal a experiment. Tentokrát to jsou dvouhlaví psi. V roce 1954 šokoval jaký jiný než sovětský chirurg Vladimír Demičov svět odhalením chirurgicky vytvořeného monstra, dvouhlavého psa. Stvoření, stvoření stvořil v laboratoři Moskevského chirurgického institutu tak, že na krk dospělého německého ovčáka narouboval hlavu, ramena a přední nohy štěněte. OK, tohle je fakt nechutný. Demičov pozval novináře z celého světa, aby se staly jakoby svědky. Toho, co stvořil. Novináři zalapali po dechu, když obě ty hlavy současně lemtaly z misky a pak se zhrozili, když to mlíko z hlavy štěněte vytékalo z, vlastně z toho pahýlu jeho jícnu, který nikam neved. Štěně samozřejmě nepotřebovalo jíst ani pít. Veškerou výživu to získávalo vlastně z oběhového systému toho staršího psa. Uh, rádo ale olizovalo třeba bombony jo, nebo se napilo, protože mělo vyschlo v tlamě. Zvláště teda zajímavé v vozovkách bylo, do jaké míry obě ty hlavy sdílely společný soubor smyslových zážitků. Reportéři vypo, vypozorovali, že když jedna hlava chtěla jíst, chtěla i druhá. Když bylo horko, obě se zadechaly. Když jedna z nich zívala, zívala i druhá. Ale ne všechny emoce byly totožné. Starší pes, který ho rozčilovalo, že má na krku připevněnou cizí hlavu, si ji občas snažil se třást. A štěně to přimělo třeba odvetě, tak ho třeba kouzalo do ucha. Ten v dvouhlavý pes pardon, dvouhlavý pes, žil pouhých šest dní, ale v průběhu Následujících 15 let, bohužel, tady toho chlapka nikdo nezavřel. On skonstruoval dalších 19 kusů, pane bože. Ani jeden z nich nežil příliš dlouho, rekord byl jeden měsíc, protože prostě samozřejmě nevyhnutelně podlehnul odmítnutí tkáně. Pan Děmičov se v tomhle ohledu zdál být dost jako naivní a nezmar a často poznamenával, že psy umírali jenom kvůli nedokonalostem v jeho chirurgické technice a ty on brzo odstraní ty nedokonalosti. Um, Sovětský svaz hrdě vystavoval psy jako důkaz lékařský převahy jako národa toho národa, že jo, svého, ale většina lékařů na západě uh, jako odmítala, prostě, že tady to vůbec jako je prostě nějakým způsobem relevantní. Západní tisk o tom nakonec začal mluvit jako o ruským chirurgickém sputniku. Pan Děmičov svoje aktivity zdůvodňoval jako součást pokračující série experimentů s chirurgickými technikama, jejichž cílem bylo naučit se provádět transplantaci lidského srdce. Christian Barnard z Univerzity v Kapském městě v jeho Africké republice ho teda v prosinci 1967 předstihnul, ale Děmičovovi se teda prej připisuje zásluha za to, že mu k tomu připravil půdu. No nevím, jako nemuseli u toho ty zvířata takhle trpět, je to nechutný. A pak tady máme devátý příběh, který se opravdu stal a bizarní experiment, a to je lékař, který, no já vám to řeknu až postupně. Jak daleko byste vůbec sami zašli, abyste dokázali svůj vlastní názor? Stabins, Firt, lékař žijící na počátku 19. století ve Filadelfii, zašel podle mě o dost dál než spousta lidí. Mnohem dál. Když vypozoroval, že žlutá zimnice jako řádí jenom v létě, ale přes zimu ne, tak vyslovil prosím vás hypotézu, že se nejedná o nakažlivou nemoc. Domníval se, že ji způsobuje nadbytek stimulantů, jako je teplo, jídlo a hluk. A aby svoji domněnku dokázal, tak se rozhodl, že jako prokáže, že ať se žlutý zeměci vystaví sebe víc, tak jí v zimě prostě nechytne. A začal tím, že si udělal malý řez na paži a do řezu nalil Čerstvé zvratky získané od pacienta se žlutou zimě sí a neonemocnil. Ale nezůstaly jen toho, jeho pokusy byly stále odvážnější. Na pažích si udělal hlubší řezy, do kterých lil zvratky. Dokonce si je lil i do očí. Naplnil místnost zahřátými výpary těch zvratků byla to taková vlastně zvratková sauna, a zůstal v ní dvě hodiny a dýchal ten vzduch. Pocitoval velkou bolest v hlavě, trochu nevolnost a velmi silně se potil, ale jinak byl v pořádku. A pak teda si řekl, že další level už je jenom to, že ty zvratky bude pojídat. Pardon, já jsem vás měla varovat, pokud jíte, prosím vás, všem se velmi omluvám. Takže on prostě z té hmoty udělal pilulky a polikal je Uh, smíchal to s vodou, vypil to různě, to zkoušel. Chuť byla velmi mírně kyselá, napsal k tomu. Je pravděpodobné, že kdybych si před posledními dvěma pokusy nezvyklo na chuť a vůni násled, no nic, já to nebudu vůbec číst, uh, prostě to i pil, přesto neonemocnil. Takže on potom svůj experiment završil tím, že se různě potíral těma různými tekutinama lidí, který měli žlutou zimnici. A uh, no, každopádně teda potom vždy zdravej, nikdy nenakaženej, prohlásil tuto svoji hypotézu za prokázanou ve své dizertační práci v roce 1804. Nicméně se mýlil, jak dnes víme, žlutá zimnice, velmi nakažlivá a k vyvolání infekce je ale nutný přímý přenos do krevního oběhu, obvykle komárem. Takže vzhledem k tomu, jaký obrovský úsilí pan Firt jako vynaložil, aby se nakazil, je vlastně Docela zázrak, že vůbec zůstal naživu. E, světlým bodem e, pro něj podle mě je, že po tom všem, čím si prošel, mu Pensylvánská univerzita udělila, udělila titul doktora medicíny. Co si o tom všem mysleli jeho pacienti, bohužel není zaznamenaný. Tak. Já myslím, že to stačí, co? (laughs) Tak já doufám, že jste se i třeba malinko pobavili, i jste se znechutili a všechno a že vás to bavilo a pokud teda chcete i na ten vyšší level a na ty šílenější a řekněme děsivější a prostě celkově zvrácenější experimenty na lidech, tak můžete do bonusů, tam to vyjde do konce tohoto týdne. A já vám teda děkuji za pozornost, budu samozřejmě ráda, pokud pro mě budete hlasovat v anketě křišťálová lupa na adrese kristalová.lupa.cz v kategorii One Woman or Men Show. A to už je asi ode mě vše, děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stal.